0: Saludamos a nuestra audiencia nacional e internacional en este Yepo número 18 de esta primera temporada. Hoy no tenemos a un invitado, tenemos a dos, así que los vamos a recibir con mucho cariño en esta universidad que es su alma mater. Pretender amordazar el pensamiento es el más cobarde de los crímenes. Es el triunfo de la fuerza bruta contra el espíritu por ser espíritu, por el delito de estar despierto, de no querer dormir. El terror de la debilidad con armas ante la verdad y su luz propia. Es un crimen inútil porque el pensamiento es abstracto, no le entran balas. Este es un epígrafe de Vicente Huidobro que nos comparten... María Angélica Rojas y José Fernández, que son nuestros invitados. Ellos son autores del de libro El golpe al libro y a las bibliotecas de la Universidad de Chile. Publicado por Ediciones UTEM en el año 2015. Y este epígrafe es parte inicial del libro. Recibimos entonces a José, quien es en este momento profesional en el Archivo Nacional de Chile. Trabaja en coordinación y vinculación con el medio, encargado de investigación en el Archivo Nacional de Chile y a María Angélica quien está trabajando profesionalmente en la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos área de archivos bienvenido y lo recibimos con mucho cariño junto al director del
1: podcast Cristian Cabezas bueno hola buenos días muchas gracias por estar aquí con nosotros a hablar del libro y a hablar de la forma en que ustedes abordaron este proyecto que es muy interesante, muy llamativo. Cuéntenos sobre el origen del libro, qué es lo que han visto ustedes en el desarrollo del tiempo respecto de, la, de lo que quisieron comunicar. Primero, que
2: nada, claro, agradecer la, la invitación al a profesor Guillermo, a, a, a Cristian, bueno, nos sentimos en casa, como bien dijiste en nuestra, nuestra matemática, la Escuela de Biotecología Lutem, y como el en ese entonces, bueno, esto, esto partió, claro, como un ratito antes del el año 2007 como un seminario de título y siempre comento que partió como una inquietud eh, de un grupo de estudiantes justamente en un contexto como también de luchas estudiantiles porque en ese entonces está, todo lo que era la había ocurrido la revolución pingüina recientemente en 2006 y todo un cuestionamiento a la aloce y a la herencia de la dictadura en, en, en el ámbito educacional Siempre comento esto porque ahí partió como también una un inquietud a nosotros como estudiantes de conocer cuáles habían sido la, las consecuencias para nuestra carrera en ese entonces que estábamos estudiando, para la bibliotecología, para nuestros colegas, los bibliotecarios y bibliotecarias, porque encontramos que lamentablemente, claro, faltaba un relato, como que no, no había una, una historia clara respecto a lo que había ocurrido en esos años y tampoco había muchas fuentes de todo tipo para poder llegar a esa información. Entonces, estaba esa interrogante y fue yo creo que lo que nos motivó a, a abordar este tema. Además que siempre existían muchos relatos con respecto, por ejemplo, a la quema libro a la censura en dictadura, pero nadie quizás lo había abordado desde el ámbito de nuestra profesión en específico. Y ahí, ahí parte un poco la, la inquietud por investigar este, eh, este tema, que tuvo caminos, distintos caminos que después lo pudimos completar el finalmente la publicación del... Bueno, fue nuestro cineario de título y lo publicamos en el año 2015. fue un camino bien interesante para llegar a eso después. Sí. ¿Tú te sí. más
3: Bueno, primero que nada, uh -huh. también saludarlo a todos los que nos estén escuchando y agradecer la invitación tanto a Guillermo Toro, que fue mi profesor, a Carlos Tem, a Cristian Cabezas también, grandes, grandes colegas. Y decir que, claro, para nosotros esto partió como una inquietud, como bien dice José, de saber lo que le había pasado a nuestros colegas, de saber sobre esta historia más allá de los libros, sino también desde lo humano. Conocer la, la experiencia, los traumas y darle voz a esas personas que a lo mejor no la habían podido tener en, en muchos años, muchas décadas. Entonces, creo que eso es lo lindo de este trabajo es poder eh, complementar el, el, el material físico que es la pérdida muy valiosa de objetos de libros patrimoniales muchos de ellos pero también el trauma, el dolor que significó para muchas familias el quedar sin trabajo el vivir situaciones muy ingratas entonces yo creo que es, es importante en esta investigación haber logrado profundizar a ese nivel y bueno, también Aprovecho de saludar a quienes nos entregaron la oportunidad de hacer esto, quienes confiaron en nosotros, que fue Cecilia Jaña, nuestra profesora, y al profesor César Cerda Albarracín, que dice que él está con hartos problemas de salud y no me gustaría dejar de saludarlo.
0: En el prólogo, Gabriel Salazar se refiere a este libro como un ejercicio de memoria y de desagravio, incluso dice, hacia el libro... Esta época estaba bastante enterrada en la memoria de Chile, yo creo que eh, si hay un un gran valor de este libro y, y por qué ha tenido tanto impacto internacional incluso por qué nos miran tanto eh, eh, está eh, ahí en el rescate de, de, de esa memoria creo que, que ahí tenemos nosotros mucho todavía por revisar creo que este es un ejercicio que no ha terminado de hecho yo te preguntaba porque veía que tu libro está lleno de, de etiquetas apostillas y yo dije es que esto es dinámico, esto, esto se va a seguir descubriendo ¿Ha cambiado la perspectiva de ustedes ahora con los años respecto a, a lo que ya ustedes mismos publicaron como autores?
3: Yo creo que sí, ha cambiado sobre todo porque hay algunas voces que ya no están logramos dejar el testimonio, por ejemplo, de Alberto Villalón, logramos dejar el testimonio de personas que, que ya no tienen la oportunidad de, de dejar estas memorias, pero que las futuras generaciones de bibliotecarios sí van a poder encontrar esas voces no están silenciadas, entonces es muy bonito que, que podamos tener este recuerdo, creo yo. Y creo que, que además fue muy complejo para la época en que lo hicimos y claro, en sus palabras podemos seguir encontrando más detalles que a lo mejor en, en, el, en el momento no vimos. Creo que, que para nosotros como estudiantes teníamos una perspectiva mucho menor que la que tenemos ahora como, como profesionales, que podemos darle otra vuelta y encontrar más detalle más profundidad en cada palabra.
2: Sí, sí, complementando también, claro, es cierto, como, que, como decía, claro, el, el libro es como dinámico. Una vez nosotros también escuchamos una entrevista de, a la, de la profesora Diamela del TIP, que al final decía que ella, en el fondo, cuando... Bueno, he escrito obviamente mucho el libro y finalmente el libro deja de pertenecerle a los, a los autores cuando uno ya lo logra publicar. Como que también, claro, había una apropiación cuando hemos ido a, a distintas instancias de ya donde han invitado seminarios, entrevistas, conversatorios con distintos tipos de personas y, y hay, claro, también un, un intercambio que se da a partir del, del libro, que sentimos que, claro, también las marcas de la gente que uno, nosotros mismos le, le ponemos tienen que ver con las preguntas que nos van haciendo eh, o con cosas que a lo mejor nosotros mismos hemos podido encontrar como se Comisión también, solo nos pudimos desarrollar también profesionalmente y en, en ámbitos de trabajo en bibliotecas o en archivos también en, en mi caso. Entonces, también no, nos permite, claro, a través de los mismos testimonios de los colegas, darnos cuenta como de la importancia de, de nuestro rol en la, en la sociedad y en momentos a veces incluso muy complejos. O sea, me no de pensar, por ejemplo, en el testimonio de la hija de María Bustamante que nos comenta en el libro, claro, las decisiones que ella tomó, por ejemplo, el mismo día del golpe de Estado, respecto, claro, a cómo proteger los li bueno, a los estudiantes, sacarlos de la sede... De, un día del golpe a los que pudo y, y los libros escondiendo en un lugar del, de la biblioteca pero también como ella por sus conocimientos como ella veía venir un poco ese episodio tan traumático para nuestra sociedad y a veces también a mí me pasa claro que nosotros como profesionales de la información también podemos captar a veces desde nuestro ámbito las cosas que están pasando en nuestra sociedad o sea yo veo lo conversábamos a veces cuando fuimos a la Universidad de Chile hace poco y, y también en los últimos conversatorios como, por ejemplo, en ese entonces ya existían en el libro hablamos, por ejemplo, de, de se censuraron libros para después instalar otros libros de mentiras como por ejemplo el libro Blanco, el libro chile y hoy, lo que edita la dictadura y que hoy día es como lo que vemos con las fake news entonces, así en nosotros como también esto, no, no, también no, siempre como que está ahí como este llamado de de alerta que nos hacían en nuestros colegas con cosas que ellos mismos veían Incluso antes de, de los episodios que relatan después posterior al golpe. Sí, es cierto, es dinámico un libro cambiando, pero también va cambiando las lecturas también. Que uno mismo puede hacer y, y la inquietud que a lo mejor puede, puede ir abordando.
1: Bueno, yo quería hacer un recordar a don Alberto Villalón, que ya lo mencionaste. Hay varias partes del libro en las que ustedes citan las conversaciones que tuvieron con él, los distintos temas que hablaron con él. Hay uno que me impresionó y quería al menos así hacer una, un parafraseo de lo que dice habla de cuando don Alberto y su familia en el año 74 no tenían otra forma de subsistir entonces comenzó a transportar personas y a hacer carnicero a domicilio. Entonces cuenta una historia de que un día repartía carne en un barrio y un niño chico Apareció con una pelota y jugó con él. Entonces, mientras Clara entregaba la carne y cobraba, él jugaba la pelota y así conoció al niño. Después volvió a ir 15 días después y al mismo barrio y vio al niño. Y dice: El niño lo vio de lejos y muy cariñoso lo saludó. ¡Hey, carnicero, carnicero! Fue como si me hubieran dado una puñalada. Para ese muchacho, yo soy un carnicero. Y tengo dos doctorados. Cuando yo leí esto, bueno, me acordé de don Alberto y pensaba, además de, de las cosas que nosotros sabemos sobre el golpe, a veces pensamos en personas como él que dedicaron toda su vida a desarrollar la profesión y que se encuentran de pronto privados de esa, esa identidad, de ese ser el bibliotecario que era, o sea, un bibliotecario que llevó la profesión adelante en el país, entonces uno se pregunta cuántas experiencias como esta hay y, y lee mucho de eso en este libro, este libro te transmite mucho eso respecto de la historia de nuestra profesión, de nuestra identidad. Sí, o sea,
2: a ver, esa parte como dice María eh, como el componente humano también, pero creo que las consecuencias que tuvo para muchos colegas que yo creo que también eh, bien, por ejemplo, a veces lo, lo reflexionamos nosotros, tiene que ver con, con que claro muchas veces se han hecho historias de los esquemas de libros incluso las bibliotecas no han sido abordadas tampoco muchas veces la historia del libro generalmente como que no se hace la historia de la biblioteca pero tampoco en, en, en ese en esas miradas están presentes los, los bibliotecarios y las la bibliotecarias y el componente humano que, que tuvo para ellos, que tiene por ejemplo estos episodios pero eso recogió también a nosotros nos impactó mucho, por ejemplo, eh, claro que una de las personas que todos con el tiempo supimos que él era uno de los fundadores de la carrera, Entonces, y aparte que no, es, no, no fue un proceso fácil llegar, por ejemplo, a tener una escuela de biología en la década de los 60, formar profesionales, todas las décadas anteriores, eh, es algo no, no generalizado. Muy, de hecho, él fue el primer doctor en, eh, Latinoamérica. en Latinoamérica. Entonces, claro, cuando él nos comienza tú, él, en el fondo, la, la dictadura. Generó muchas atrocidades y, claro, tú muy bien, despojó de, de la identidad a muchas personas, su derecho a ejercer, por ejemplo, su carrera. Tanto Alberto Villalón como María, María Bustamante, gente que terminó, por ejemplo, incluso terminando, claro, bajo las. Como nosotros relatamos en el libro, como Mercedes Bejarán, una profesora de historia que ejercía como bibliotecaria en la Biblioteca Puerto Natales, que terminó siendo torturada por. Eh, negarse a, a tratar de sacar el, el, los libros que, que se le pidió bajo la orden de Roque Esteban. Okay. Es Carpa, claro. Y muchas personas, claro, que tuvieron que ir al exilio como Don Alberto. y que, Por eso hablamos como que, quizás parte de lo que buscábamos al principio, esa inquietud. Se respondió con estas eh, entrevistas, pero a nosotros también había una, hay una carga muy fuerte, claro, que no, nos costaba un poco también cómo procesar todo eso, pero que era necesario llegar a los comandos que también podía profundizar porque cuando nos sentábamos a conversar con ellos y era como que algunos hubieran estado esperando durante mucho tiempo que alguien les preguntara estas cosas. Entonces tenían una necesidad de relatar estos hechos que nosotros notábamos y no nos lo transmitían en la entrevista. Yo creo que eso es como un elemento bien, bien importante decir.
3: Sí. Sí, bueno, complementando lo que dice José y abordando tu pregunta, Cristian Sí, o sea, para nosotros fue muy fuerte escuchar el relato de don Alberto cuando no, nos cuenta porque nosotros obviamente conocíamos su trayectoria cuando lo, lo fuimos a entrevistar y bueno, nos fuimos como llenos de sueños él nos decía que, que le encantaba que fueran estudiantes le gustaba que fueran a ver los estudiantes y que no se daba mucho entonces el, el haberlo privado a él que fue uno de los organizadores por ejemplo del, de la biblioteca de la UTE él nos contaba la biblioteca de la, de la Universidad Técnica del Estado también, que él había estado organizando, la, la de Concepción creo que también estuvo, fue partícipe tuvo un rol súper importante en las bibliotecas chilenas entonces de repente verse en, un, en otro país exiliado Vendiendo carne Fue súper fuerte y que lo reconocieran por eso Fueron la, las situaciones De exilio que también Nosotros conocimos También nos contaba Marlene Miranda Sobre el exilio que ella tuvo Lo que le pasó a la directora Del instituto pedagógico
1: A la María,
3: María Bustamante Que no, no pudo ejercer Que ella fue exonerada Y así pasó Con, con varias bibliotecarias Bibliotecarios que no pudieron seguir realizando su, su profesión, que era lo que ellos más amaban hacer, lo que les, les gustaba, estar con los libros, con la cultura, y fueron despojados de eso. Es, es, fue súper fuerte, creo que, claro, nosotros a lo mejor sin ser periodistas, sin ser simplemente por la curiosidad de, de conocer esas vivencias, nos llevamos una carga bien fuerte a nosotros no, nos costaba un poco transcribir cuando teníamos que revisar la entrevista, a veces terminamos con, con harta pena porque como bien dice José nuestra profesión ha sido por años tan invisibilizada nosotros como que no existiéramos para el, para el resto de las profesiones como que fuésemos simplemente los, los mediadores pero eso, eso como que hubiese un botón mágico que las cosas aparecen de repente todas las fuentes de las bibliotecas aparecen y, y están como por arte de magia y no porque hay un profesional que está trabajando para que eso esté Esa, eso también ocurre y ocurrió en ese, en ese entonces y, y cuando nosotros llegábamos a entrevistar a los bibliotecarios era como que nos estaban esperando como que por fin llegó alguien y me pregunta ¿qué es lo que me pasó? y no, nos entregaron esas memorias y fue, como, como les contaba, muy fuerte pero muy bonito porque pudimos plasmar en, en un libro lo que le pasó a los bibliotecarios chilenos y yo no sé si en algún otro país de Latinoamérica hay algo así todavía no lo sé, creo que no Quería mencionar a María Elena Liste, como eh, la bibliotecaria más joven que entrevistamos. Ella llegó el 75 a trabajar a la Universidad de Chile. Y a ella, después, años después de que la entrevistamos, le dio Alzheimer. O claro, sea, la y entrevista es lo único que queda de ese. Sí, una o sea, prematura, sí. Claro. Eh, son cosas súper fuertes pero que, que es importante que, que hayan quedado porque quedan en nuestra historia y, y quedan registrado que el registro de que los bibliotecarios sí lo pasaron mal o sea, hay un grupo de bibliotecarios que lo, lo pasó mal
0: Hablando de los libros y las bibliotecas nosotros entendemos el libro como un objeto cultural valioso de transmisión del pensamiento, uno podría no estar de acuerdo con lo que piensa alguien o un autor, pero es valioso que el autor tenga la libertad de expresar lo que piensa y que los demás tengamos la libertad de interpretar lo que él piensa y criticarlo y hacer una lectura crítica. Pero ya cuando los, los libros se convierten en, en objetos de, de persecución, estamos en un escenario casi de anti-utopía, como el Fahrenheit 451, donde ahí mm. tenían que memorizar los libros, decían yo soy el Quijote de la Mancha, decía una persona, porque habían hecho desaparecer los libros. O sea, nos, esto de perseguir a los libros y con ellos a la biblioteca, nos lleva pero a los peores escenarios sí. anti utópico, distópico. ¿no? Eh, eh, lo asociamos con el régimen nazi. En el caso de Chile, eh, esto responde a una doctrina de seguridad nacional. Ustedes lo dicen, dicen en el libro que además eh, tiene, pasa la frontera de, de los países de América. Y, y se impone en Chile eh, existe el concepto que ustedes traen también de biblioplastia ¿no? que lo asociamos a iconoplastia en el fondo sí. destruir todo lo, lo icónico y con eso destruir los libros y las bibliotecas Esa, eso realmente como está en la misma cubierta el libro se traduce en una quema de libros en Chile y en una racia que se hace sobre uh -huh. las bibliotecas incluso la Biblioteca Nacional de Chile fue en un momento allanada todo eso, me imagino que ustedes siendo estudiantes jóvenes, no sé no lo habían ni siquiera soñado que, que era parte de nuestro pasado reciente porque una vez más lo digo esto estaba muy cubierto, muy tapado había un tupido velo aquí sobre todo este tema y es un tema que aún cuesta tratar aún hoy día en el siglo XXI nos cuesta y hablamos neutralmente como interventores para nombrar a personas, por ejemplo ¿qué, qué ¿Qué impacto recibieron ustedes en ese momento como estudiantes al investigar esto y al saber de estas quemas. Yo creo que algo se, se sabía, pero no al nivel en que ustedes llegaron a, a tener documentación que refrenda a lo que están diciendo. Ustedes tienen ahí en el libro eh, copias de decretos firmados con nombres de personas. Eh, es un testimonio directo de, de,
2: de esa historia oculta. Sí, es cierto, la palabra nos impactó. Entonces, como futuros profesionales, pues cuando sigo investigando también, eh, cada vez que encontramos, claro, nuevos testimonios de este plan sistemático en el fondo para abordar uno de los aspectos que, la, que también, bueno, se habla mucho de los pilares de la dictadura, por ejemplo, de, de la AFP, de la salud, todos los el elementos muy esenciales en una sociedad, pero no se habla mucho a veces como del, del, del ámbito cultural. Entonces, eh, nos encontramos nosotros... Hay una, una reflexión que hacíamos con el profesor César Zeta cuando hacíamos las formulaciones del marco teórico, que él no, hablaba que, que esto fue un fenómeno que se dio en, en extensión y profundidad, el tema de la censura. Entonces, cada puente que fuimos encontrando, cada testimonio, nos fue eh, refrendando creo, esa, esa teoría de que, claro, esto fue algo que se dio a lo largo de todo el territorio, pero también incluso a niveles... Eh, de profundidad que, claro, la gente a mejor, que es ajena a nuestra profesión no se imagina. Como, por ejemplo, que los militares llegaran a, a ciertos campos del D-Way a buscar los, los libros que están en el 300, por ejemplo, en una biblioteca. Todo lo que son las ciencias sociales. Sí. Y, y que, claro, en el fondo, da cuenta de, nosotros, claro, hablamos de que la actitud, como bien decía el profesor, hubo una raza en un comienzo. Y nosotros los libros hablamos de operación limpieza. Fue para generar como un choque. Que también, también hay no nos no sumamos un poco claro a la teoría que tiene Naomi Klein y después se fue institucionalizando la censura en cuerpos como por ejemplo lo que, lo que hizo la Dinaco de después ya más a mediados de la década de los 70 y, y los años 80 pero sí, a nosotros nos sigue pareciendo fuerte que, claro, que lamentablemente estos temas como sociedad chilena pasen, entre comillas, colados porque vienen de una trayectoria también de una vocación de censurar muchas veces desde el poder y que a mí me, me, me preocupa, claro, también, como bien decía usted, profesor, el, en el ámbito de, de claro, si uno aspira como sociedad, una sociedad mejor, quizás eso puede ser una búsqueda, quizás siempre busca una utopía, de una sociedad mejor, más democrática. Pero está el peligro de las utopía, la distopía de una sociedad censuradora, que es lo que nosotros vimos ahí reflejado, y que podría ocurrir, no sé si me explica Sí. También.
3: En el en nuestro libro, el, el subtítulo es Limpieza y Censura en el corazón de la Universidad. Justamente porque nosotros eh, también nos basamos en un, en un libro que se llama El golpe estético, que tiene que ver justamente con las imágenes que la dictadura propagó. Por ejemplo, la moneda de 10 pesos con el símbolo de la libertad, la llama La Libertad, el borrado de los murales de Mata. Todas esas cosas que se llamaron, estuvieron en los periódicos, en la revisión de periódicos que nosotros hicimos en la, en la Biblioteca Nacional, eh, se llamaba la operación limpieza. Nosotros dentro del libro también mencionamos la operación limpieza. Esa operación limpieza también estuvo eh, en, en, en el libro. También, también llegó al libro, llegó al, al objeto libro como tal. Entonces se, se perseguía a las personas que tuvieran libros de, de la Unión Soviética, sobre China, sobre diversas eh, cosas. Cuando fuimos a entrevistar a las bibliotecarias de la, de la Universidad de Chile nos hablaban, por ejemplo, de que ellos sacaban las revistas, incluso en, en la Biblioteca de Música, sacaban las revistas que eran de la Unión Soviética, de China. Entonces sí, sí tenían un componente... Lo que ocurrió en las torres San Borja también tiene que ver con eso, de mostrar una imagen de quemar libros, estas fotos que, que toma Cohen Wessing, que nosotros ponemos en la portada acá, son una forma de shock, una forma de, de imagen, de lo que está malo, lo que estamos limpiando con fuego. Lo que, el, el picar los libros de la editorial Kim Antú fue el destruir lo que está malo, el limpiar este país de lo sucio de lo feo de lo malo entonces claro claro que sí hubo una una persecución que tiene que ver con esta imagen la imagen tiene mucho que ver con lo que se le quiere decir al ciudadano común
2: sí cortito yo me acuerdo vincularlo con por ejemplo aquí en la, en la escuela el profesor nuestro colega Sergio y yo seguí él encabezó un proyecto para ...registrar los murales... Uh -huh. ...todo lo que... ...las testimonios de ciudadanos que, que se... ...las huellas que se iban dejando en, en los muros... ...Voces en el Muro se es, llama... El Voces ...en vocesenelmuro.cl ahí lo encuentran... ...exactamente y nosotros conversamos por ejemplo que claro... ...de hecho en la Biblioteca Nacional por ejemplo... ...salió un manifiesto de trabajadores de la Trestello... ...donde el, el llamado era no borrar por ejemplo... Lo, ...las huellas que iba dejando la gente en la biblioteca... ...los rayados, incluso... ...hay, hay un lienzo muy grande que decía... ...la poesía está en la calle en contraposición, por ejemplo, a las autoridades en ese, en, ese, en ese contexto que todos los días están tratando de borrar murales artísticos, etc. Etcétera, etcétera. Entonces, bueno, me también un poco eso, que aquí teníamos colegas que trataron con los medios existentes de hoy día de recordar eso, versus una vocación de limpieza, como decía María como de considerar sucio a veces, claro, manifestaciones culturales, en el fondo. Entonces, esas tensiones siempre están presentes. Yo creo que cuando hablamos de qué nos pasa con el libro, a veces nos pasa que siempre lo, Estamos viendo que hay, eh, se dan esas disputas constantemente en nuestra, en nuestra sociedad.
1: Solo un último comentario. Cuando se habla de Fahrenheit, la pregunta que se hacía Ray Barduri era bueno, ¿es necesario quemar los libros? En realidad lo que basta es que la gente no lea. La pregunta también es más grande. Es cultural, nosotros somos gente de libros, por decirlo así y por eso nos importa, y, y vemos también el libro de una forma que quizá otros no la ven. Y por eso nos toca, y sentimos que el, la pregunta también es ¿cómo, como sociedad, a, hablamos de esto? ¿Cómo, como sociedad, pensamos esto en el futuro? Y por eso le agradecemos también el, el trabajo, porque es un trabajo que ayuda a avanzar en esa dirección, y es muy valioso por eso.
0: Claro, Yepo nos lleva a conversar. También es dinámico como los libros. Sigue siempre uno después de un capítulo que graba o escucha. Pensando un poco, eh, ayer yo reflexionaba con un colega sobre lo que nos decía el profesor Gonzalo yarzuno en el Yepo pasado, justamente. Y me decía, profesor, es verdad esta cifra que el 50% de la población activa laboralmente no tiene la enseñanza media, la licencia secundaria y me, él se sorprendía mucho yo le decía, mira a lo mejor tú estás viendo Santiago, Chile tu entorno, pero la verdad es que si tú miras el país completo si piensas tú en las regiones donde no hay ni librerías uno quiere comprar en un pueblo libre no hay una librería con suerte la gente lee la portada del diario realmente yo creo que la cifra es así es real y eso nos tiene muy detenidos no solo económicamente sino también espiritualmente, culturalmente como nación, así que es muy cierto lo que plantea en este caso Christian sobre Bradbury ¿sí? y, y se está cumpliendo hoy lamentablemente esto de, esto de que no se están quemando los libros pero como no hay una habilidad para, para leer, para interpretar los mensajes correctamente estamos expuestos a lo que nos digan ¿Ah? el, el que no lee por sí mismo
2: tiene que no, leer lo que le dicen somos, somos vulnerables como finalmente, al, al poder
3: y el engaño. Y el engaño. De hecho, uh -huh. sí, en, en España están sacando una ley contra el engaño, contra el derecho a no ser engañados. Sí, es súper importante eh, el tema de los libros, porque en el fondo, claro, algunos teorizan sobre el libro como ser humano, como el libro hombre, se habla, como que tiene una desgracia compartida con el ser humano, que cuando se quema el libro, el, eh, quemar el libro equivale a matar.
0: Quedamos una vez más sorprendidos nosotros mismos de nuestra profesión y de la misión que tenemos y, y el rol. Cada vez le tomamos más el peso a través de YEPO a la misión profesional de los bibliotecarios.
2: Gracias.
0: Aun cuando no nos conozcan, aquí estamos gracias. y seguiremos estando. Muchas gracias por la visita, José, no, eh, María Angélica.
2: No, agradecemos nosotros, profesor eh, Cristian, gracias por, por la invitación. Muy necesario pero... verlo. Eh, estos es espacios y bueno muy importante lo que están haciendo a través de de Yebo, claro, ayudando claro, a difundir el rock que tenemos como, como bibliotecarios y bibliotecarias en nuestra sociedad
3: sí junto con agradecer también invitarlos a leer a leer el golpe al libro ha sido súper difundido está en, en varias bibliotecas de varios países ha sido analizado tiene algunas reseñas pero de todas maneras siempre es bueno leerlo para, ojalá para las nuevas generaciones no olviden estas voces que vivieron en unas épocas no tan felices y que también tuvieron que vivir cosas y sus consecuencias, las consecuencias de la dictadura. Entonces, ojalá que, que puedan tener el acceso a él.
1: Muchas gracias.